0: Empezamos. Gente, bienvenidos al episodio 22 de Dimes y Billetes. En lo personal, uno de los temas que más me gustan. Mucha mucha gente cree que esto tema no tiene nada que ver con el dinero. Todo el tema de la mente, de la visualización. Pero tiene todo que ver con, con el dinero. Yo, me han escuchado decir en varios foros que... El, las finanzas personales son 70% mente, 30% billetes. Y es que sí, nosotros lo que pensamos, lo que atraemos, lo que imaginamos, lo que creemos posible es lo que dicta nuestras acciones, nuestras decisiones. Conémonos que todo parte de una simple idea en nuestra cabeza y cómo podemos llegar a lograr grandes cosas o podemos llegar a limitarnos de una forma impresionante. Este tema de la mente, de cómo atraemos el dinero, es importantísimo para poder tomar buenas decisiones que después pues, nos lleven a traer el dinero. Y este tema, ya me han escuchado también hablarlo, el tema de la visualización, imaginarnos lo que traemos, lo, lo que queremos, el tema de la atracción, la ley de la atracción, las creencias limitantes que so, que Terminan por ser una carga para lo que queremos lograr en nuestra vida y el rol de agradecer, de ser un, de ser seres conscientes, de tener paz. Porque ¿sabes qué? Si tienes paz, vas a tomar buenas decisiones con tu dinero. Si vives estresado y vives con esta carencia eh, de, de necesitar el dinero, este mismo estrés nos va a hacer hacer que tomemos malas decisiones con nuestro dinero. Y para esto me estoy juntando con la voz, la jefa de jefas en este tema. Ya saben, aquí siempre los invitados de top calidad, Pau Arroyo del podcast Mind Boss. Es referencia en todo el tema de visualización creativa, meditación, y y mente no y energía. Pau, bienvenida muchas gracias por por aceptar la invitación
1: Muchas gracias, Maurice, gracias por tenerme aquí, me encanta, me encanta que me invites a hablar de este tema porque fíjate que he estado recibiendo mucho este tipo de preguntas de a ver cómo, o sea, hablando del del poder de la visualización creativa, del poder de atraer las cosas con nuestra mente y nuestros pensamientos ¿Cómo atraigo dinero? Yo creo que es es básico este tema en, en todo ser humano porque todos estamos finalmente buscando eso, ¿no? Entonces Cuando partimos de la idea de que uno de los poderes más significativos que puede poseer el ser humano es la habilidad de dominar sus pensamientos y emociones, lo puedes lograr todo. Entonces, aquí conectando con el tema del dinero, imagínate la importancia que tiene esto, ¿no? De poder dominar, empezar a dominar nuestros pensamientos y emociones, porque aunque a veces creemos que tenemos el control, entre comillas, de toda la situación, la realidad es que muchas veces no, ¿eh? Muchas veces estamos actuando en automático, Y y, y en el el actuar en automático no nos damos cuenta de qué tanto nos estamos nosotros mismos bloqueando a la abundancia económica.
0: Qué importante eso que dices, Pau. No nos damos cuenta. Y qué fuerte es esto el no darnos cuenta que nosotros mismos somos los que estamos causando esta carencia, esta escasez. Qué fuerte. Y, y, Y sabes qué? Y el no darnos cuenta también nos frustra. No sabemos por qué estamos teniendo los resultados que tenemos, porque no nos hemos parado a analizarnos cuáles son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos dictan nuestras acciones. La forma en que vemos nuestra situación, la forma en que percibimos el mundo es como tomamos decisiones. Pau, qué fuerte lo que acabas de decir. Qué fuerte el no darnos cuenta. Y justamente sí, este tica, es el objetivo de este episodio. Y
1: claro, porque el ser consciente es precisamente eso, darse cuenta. Siempre me dicen, a ver, la palabra conciencia, ¿qué es estar consciente en el consciente? El estar consciente es precisamente eso, darte cuenta, tanto de cómo piensas, de cómo actúas, de, de cómo sientes. Y el tener el dominio de tus pensamientos y emociones es lo que te va a permitir avanzar en la vida, ¿no? Claro. Ir quitando las creencias limitantes, como decíamos ahorita.
0: Vamos a empezar por lo básico. A ver, el episodio aquí se llama Puedo atraer el dinero, el poder de atraer el dinero. Y esto, pues lo primero que se me viene a la mente es la famosísima ley de la atracción. A ver, platícanos un poquito de la ley de la atracción.
1: Fíjate que la ley de atracción es la firme creencia de que somos energía y que mm. todo lo que nos rodea es energía. Entonces emitimos una frecuencia vibratoria y atraemos energéticamente todo lo que esté vibrando Igual o muy similar. Ok. Y luego aquí entra también la visualización creativa, que es la técnica que es mi fuerte. ¿no? A mí me encanta la visualización creativa porque es el proceso cognitivo de crear imágenes mentales. O sea que estamos en palabras así en Spanish. Es decir, es alinearse energéticamente con lo que quieres atraer a tu vida usando el poder de tu mente, de tu imaginación y de tu intuición. Muchas okay. veces en estos temas, como más de, de, de lo material o lo, lo, lo económico, no metemos tanto en la intuición, uh-huh. nos basamos más en resultados, en todo lo que vemos y tocamos, eso es lo que existe y se nos olvida esta parte claro. emocional, esta parte eh, de la intuición Lo cual es súper importante porque recordemos que somos seres tridimensionales, ¿verdad? No No nada más somos mente, somos también cuerpo y espíritu. Entonces, el el hacer esta esta unión de estas tres partes de de lo que forma un ser humano es súper importante para conectar con eso y poder atraer lo que estamos buscando.
0: Me encanta cómo lo planteas en un inicio. La ley de la atracción dice no somos más que energía y si nosotros empezamos a tener energía en cierta vibración, vamos a traer cosas en esa misma vibración, ¿no? Entonces... Poniendo eso como contexto, aquí es donde entra la visualización creativa, que la visualización creativa, pues más que imaginarnos, uh-huh. hacer ejercicios de imaginación continua. Con lujo de detalle. Exacto. ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Verdad? Y entonces, pues aquí es donde se conectan estas dos de decir, si yo me imagino eh, que quiero llegar a ser el CEO de una gran empresa, entonces estoy vibrando en, en, en esa sintonía. Entonces yo estoy atrayendo el que eso suceda.
1: Sí, ¿no? correcto. Yo Así estoy atrayendo
0: es. el que eso suceda.
1: O sea, te vas te vas abriendo como uh-huh. este. Acuérdate que es. O sea, la vida es un campo de infinitas posibilidades. Uh-huh. Y si lo vemos con esta base de la ley de atracción, de, de toda esta teoría de la frecuencia vibratoria, etcétera, para mi gusto, porque ahí hay, hay ideas contradictorias que ahorita lo vamos a platicar. Para mi gusto es una manera muy práctica de ver la vida, porque de esa manera entonces empiezas a actuar. Y como bien decíamos, o sea, el primer paso para atraer y manifestar es actuar, es tomar acción. Muchas veces creemos... O muchas veces le tiran como tierra a estas creencias porque dicen ah, o sea que si yo me quiero imaginar aquí los 100 mil millones de dólares que van a llegar llegar de la nada y me van a aparecer y no, no, no. Totalmente claro que no, verdad? O sea, eso es una idea equivocada. Claro que lo que quieras atraer el universo o la creencia que tú tengas te tiene que encontrar trabajando. Claro, tienes que empezar a actuar acorde a lo que quieres recibir. Entonces lo que hace la visualización creativa es que te pone Actuar ya te lo imaginas y de esa manera te motivas, te enfocas y empiezas a actuar lo que tu cual te trae resultados, no?
0: Claro, justamente acabas de dar la introducción a, a, a la forma en que yo explico la visualización creativa. Yo la veo, la la visualización creativa y la ley de la atracción se llaman muy unidas, como dijimos. A mí me gusta ver, explicarla de dos formas. Uno, como tú lo acabas de hacer, el tema energético de decir tú estás atrayendo estas vibraciones del, del, del universo con infinitas posibilidades. Y también me gusta explicarlo de la forma que si bien están muy relacionadas con la forma del enfoque. ¿verdad? y lo platicamos también en tu, en, en tu episodio de podcast, para los que no para los que no lo hayan escuchado, acabamos de grabar también un episodio en tu podcast que se llama Mind Boss eh, en donde para mí la visualización creativa es enfocarte y yo pongo el ejemplo de la, ba- de la banda en, este, en, en el aeropuerto donde están pasando las maletas las maletas las ma- el aeropuerto es la vida, las maletas son las oportunidades ¿verdad? entonces tú estás esperando tu maleta y cuando la ves la vas a agarrar pero, ¿qué pasa? Hay dos escenarios que tú conozcas muy bien cuál es tu maleta, la identifiques, sabes cuáles son las bolsas, de qué color es, eh, la, la composición que tiene. Cuando tú la veas, la vas a poder agarrar muy bien. Vas a identificarla y la vas a agarrar. Pero, ¿qué pasa si no, si no tienes bien claro cuál es tu meta, eh, tu maleta? Imagínate que ni siquiera era tú y alguien te platicó, oye Maurice, ¿me puedes agarrar mi maleta? Que es más o menos así, ya está. Pero no, pero no lo tienes muy claro.
1: Y si aparte en el Inter, en el que estás esperando tu maleta, estás pensando no va a llegar. Estás pensando en otras me, cosas. Quedó en el aeropuerto, a lo mejor ya no va a llegar porque siempre me pasa y soy el de la mala suerte. Pues menos. menos y puede pasar y no te das cuenta.
0: O imagínate, Pau, también que estés pensando en la, una llamada que tienes que recibir, que un pendiente que dejas, que si dejaste o no prendía la luz en tu casa. Imagínate que estás pensando en todas estas cosas, te están abrumando y ni siquiera te has dado cuenta, pero tu maleta acaba de pasar.
1: Exacto. Las oportunidades
0: en... en la vida son así, son maletas que van pasando en esta banda en el aeropuerto. Y si no lo tenemos bien en claro, si no estamos enfocados específicamente en cómo es esta maleta, en cómo es esta oportunidad, en cómo es esto que queremos alcanzar, cuando esté enfrente de nuestras narices, no la vamos a poder tomar. Entonces esta es la segunda definición de, de, de visualización creativa que a mí me encanta platicar que es sí una parte técnica, le llamamos la parte energética y también una parte de enfoque, porque al enfocarnos como tú dices, el siguiente, par, el siguiente paso de enfocarnos es actuar Exacto. pues claro, nada más que ahora sí ya con un enfoque vivimos en un mundo lleno de cosas, llena de distracciones llena de mensajes, llena de atención, exceso todo mundo, de información exceso aparte. de información y exceso de querer a nuestra atención en todos lados Enfócate en lo que quieras, porque cuando vaya pasando esa maleta, cuando vaya pasando eso por la vida, lo que sea, lo que sea que quieras, lo vas a poder atraer, lo vas a poder conseguir.
1: Así es, y ojo, no es magia, porque muchas veces cuando estamos hablando de estos temas, como que tendemos a pensar es que hay como magia. Y sí, hay cosas que se manifiestan como magia, más es porque estás haciendo un proceso, ¿no? Esto se basa, toda la ideología de la ley de atracción y y de la visualización creativa se basa en la física cuántica, ¿ok? Y y es información que tiene muchos años de haber existido, ¿sí? O sea, los primeros que escribían de esto, los primeros autores son James Allen con con el el libro de Piensa como Hombre, también estaba Wallace Deloitte, La ciencia de hacerse rico, Charles Hanel, El sistema de de la llave maestra. O sea, son muchas las personas que han hablado de este tipo de, de información Y bueno, también se asocia mucho con una de las leyes de mentalismo, que es uno de los siete principios o una de las siete leyes herméticas. La ley del mentalismo es que todo es universo, que todo, perdón, que todo el universo se crea a través del pensamiento humano, que todo es energía. Y y esta también hay una creencia psicológica antigua que puede ahí un poquito contradecir la ley de atracción. Y, Y lo quiero mencionar porque te voy a dar como un un énfasis muy padre que que creo que nos va a hacer clic a todos. Este concepto psicológico antiguo llamado sesgo de confirmación es la creencia de que tenemos una tendencia natural a investigar o interpretar la información de manera que confirme lo que ya creemos.
0: Ok, una reafirmación.
1: Sí, o sea, sea, así en términos relajados, lo que que dice el sesgo de confirmación es a ver, dejémonos de qué es energía y no sé qué. O sea, realmente... Estamos poniéndole atención
0: Atención. a
1: lo que queremos. Sí, entonces contradice un poco la ley de atracción. Más yo lo que quiero aquí poner sobre la mesa es que la visualización creativa es una combinación de las dos. Sí, es tanto todo este poder energético Claro. como también el enfoque que le damos a las cosas. Claro, ¿sí? es esta mezcla. Yo no mezcla veo por qué entre... se tendría que contradecir, claro sino que no. más bien unir.
0: Es una ref- es un reforzamiento de sí, Es
1: potencializarlo. Sobre...
0: ¿no? Claro, y es justamente esto que, que mencionaba, como bien dices, de, de las dos, de las dos, este, partes. De, de las dos partes no que, que platicamos. Ahorita hablábamos de la visualización creativa. Para el que no sepa aún qué qué es la visualización creativa, danos así una definición de visualización creativa. Y quiero que me platiques un caso tuyo, el más fuerte que hayas vivido en tema de visualización creativa para que termine de aterrizar.
1: Ok, fíjate que eh, la visualización creativa, como les decía ahorita, es literalmente usar tu imaginación, tu intuición y y conectarte con esta parte de hacer las imágenes mentales de lo que quieres lograr. Yo te puedo platicar, Maurice, de todos los días me sucede algo así. O sea, desde que llego al y vino hay estacionamiento, yo me visualizo que se sale alguien en el estacionamiento de enfrente.
0: Piensaslo.
1: Y ahorita, como como me mencionabas tú en el capítulo que estábamos en el episodio que estábamos grabando para Mindboss. O sea, realmente ya llega un punto en el que ya lo haces automático. O sea, es de cuestión de segundos. Obviamente, para empezar con la visualización es un proceso que tienes que ir haciéndolo como un hábito. Claro. Sí, o sea, es, es, es como un hábito que vas a adoptar. Entonces, Requiere de mucha paciencia de trabajo porque estás adoptando algo que no has hecho en tu vida. Tal vez Claro. al menos no consciente. Uh-huh. Sí, entonces uno de los ejemplos más padres que me ha pasado es que. Bueno, yo, yo pasé por una etapa de, de ansiedad, depresión y yo me visualizaba sin saber que se llamaba visualización creativa. Eh, empecé a visualizarme sana y era era algo que yo hacía con mucho énfasis porque estaba pasándola muy mal. Fue una racha muy, muy difícil. Sí. Entonces puse toda mi atención y aquí estamos hablando, del, por ejemplo, el sesgo de confirmación. no Entonces yo, yo dije, pues, vale, o sea, voy a poner toda mi atención en eso que quiero lograr. Entonces yo me visualizaba todas las noches. Me siento bien y estoy perfecta y estoy viviendo aún más feliz que antes, porque como bien sabemos, la ansiedad es, es un proceso en el que, pues pierdes muchas capacidades, por ejemplo, de salir. Mm. Te da mucho miedo el el que te vaya a dar un ataque de repente ahí en público y de la mano viene la depresión. Y
0: se vuelve un ciclo vicioso. se vuelve un
1: ciclo vicioso y una bola de nieve que parece interminable. Entonces, en este proceso fue cuando yo empecé a usar mucho la visualización y me imaginaba a mí misma sana, feliz, contenta, eh, no sé, bailando, cantando como antes, ¿no? Y los pasos importantes para que se dé una visualización es que literalmente lo vivas. O sea, que dentro de la visualización actives los cinco sentidos. O sea, a ver qué estoy viendo, qué estoy oliendo, a qué sabe, Eh, a qué huele. Si me explico, todos los cinco sentidos bien conectados. Y además que tengas una intención clara y una emoción fuerte. Entonces yo me dejaba sentir, o sea, me siento feliz. Y me tenía que inventar yo, o sea, recordar lo que era sentirse feliz, porque yo estaba en un pozo en claro no, no, yeah. o sea, estaba bien deprimida, entonces para mí era como jalar esa emoción desde el, desde el subconsciente que ya se me había olvidado hasta cómo ser feliz porque llevaba un rato triste entonces era forzarme a jalar esa emoción a tiempo presente y desde ahí sentirla, ¿por qué? porque acordémonos que recordemos que el cerebro no es dual ¿ok? él no sabe si, si lo que estás pensando realmente lo estás viviendo uh-huh. o te lo estás imaginando entonces, y, y tampoco sabe, de, por ejemplo, la diferencia entre... O sea, pasa mucho, por ejemplo, por eso digo que no es dual el cerebro, porque muchas veces decimos es que no quiero sentir, no mm. quiero sentir esto, no quiero sentir. Y el cerebro no entiende porque no es dual. Entonces dice, ah, no quiere sentir, no quieres sentir nada. Sí. No quieres sentir ni felicidad, ni gozo. Yeah. Y ¿sí? te bloqueas. Y te bloqueas. Entonces también hay que, hay que entender esto de cómo funciona el cerebro. Y, y en este caso de la, de la visualización, no sabes si te lo estás imaginando lo estás viviendo, entonces empieza a segregar todos los químicos como si estuvieras viviendo como esa si experiencia. Y esa es la manera en que empezamos a entrenar al cerebro a pensar en positivo o a pensar en pro a lo que queremos ya. lograr. Eso es lo interesantísimo. O sea, no estamos hablando de aquí de una pócima mágica que les estamos dando la receta para que ustedes atraigan las cosas mágicas. No, no, no. Literalmente estamos hablando de cómo entrenar a tu cerebro para atraer eso que quieres. ¿Cómo? Con el enfoque que le vas a dar a tu vida. O sea, es como como si trajeras una linternita en la la frente, ¿no? Y donde estés enfocando, eso es lo que vas a crear. Eso es lo que vas a
0: crear. Qué interesante, Pau. Ahorita mencionabas de no es solamente pensar las cosas superficialmente. No, no, no. O sea, ahorita tú dijiste es el ponerte en el papel sentir. Si bien bien lo lo dijiste, sentir Crear cómo se sentiría, no imaginar cómo te sentirías en ese momento literalmente. O sea, crear no es solamente otra vez, no es solamente el. Ah, pues a ver, déjame me imagino este que estoy abriendo mi primera casa.
1: Sí, nomás que por dentro estás. Ay, pero no creo.
0: Sí, pero no no creo. creo. No hombre, yo cómo voy a poder tener esa casa? Este con familia. como, No, no, no es sentirte. Oler cómo huele una casa nueva, sentirte cómo estarías con tu familia, con la felicidad, abrazándolos, dándoles, no, o sea, es, es sí,
1: totalmente. no es
0: superficial, ¿verdad? O sea, es, es, es sentir es una es un es un sentir sí. íntegro ¿no? y no es
1: nada más estar parloteando porque también Mucha gente hace mucho lo de las afirmaciones y los mantras claro. y está perfecto. Mm. No más que es como estar diciendo el padre nuestro y no sabes sí, ni ya qué Ya te lo entiendo. sabes de memoria. ya Sí lo me diciendo. explico, claro. o sea, no lo sientes. Claro. Y al no sentirlo, pues qué vibración tiene eso? Claro. Me explico. Entonces, por eso es tan importante el de verdad conectar con los cinco sentidos, con la emoción que estás sintiendo. Por ejemplo, quiero atraer, no sé, vamos a hacer una cantidad de X, eh, 500 mil dólares. Ok, conecta con el sentimiento. O sea, qué te hace sentir el tener los 500 mil dólares? Si estamos hablando de dinero, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué te hace sentir? ¿Qué emociones te genera? ¿Qué actividades vas a hacer? Y te observas, te imaginas haciendo las actividades que vas a hacer con esos 500 mil claro, pesos. Claro, porque no van a venir a lo no loco, loco, loco.
0: Va a haber que trabajar por ellos.
1: Exacto. Claro. Entonces, sí es súper importante eso, Maurice, que conecten con los cinco sentidos, que lo que los sientan, que lo vivan para poderle hacerle esa programación al cerebro, que el cerebro de verdad diga, ah, ok, entonces sí estamos vibrando es, ahí, ¿verdad? Estamos es en ese estamos canal, ahí. ¿verdad? Estamos en ese canal, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar esa señal para poder recibir per- exactamente eso.
0: Claro. Pa, ahorita sí. tú mencionabas eh, eh, que una parte fundamental, como bien dijimos, de la visualización creativa, es el reprogramar nuestro inconsciente, ¿no? El, el, el ponerlo en esta sintonía. Me gustaría hablar un poquito del, del inconsciente, ¿verdad? Uh-huh. Se habla mucho. Se habla mucho de él, se habla mucho de su poder, ya ves que dicen que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro y se dice que cerca del 90% de las decisiones que tomamos en el día a día uh-huh. las toma el inconsciente y solamente es. el 10 nuestro consciente, es decir, lo que estamos percibiendo en este momento. Me gustaría que platicáramos un poquito de este de este personaje tan famoso llamado inconsciente,
1: ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues es la contraparte de la conciencia, ¿no? Entonces, El cerebro funciona de esta manera, Maurice. Cuando tú estás practicando algo, no sé, digamos que te metiste a clases de francés, digo, por decir un ejemplo, y después te sales de las clases de francés y aprendiste lo que tenías que aprender y dejas de practicar. El cerebro cada cierto tiempo hace una poda neuronal, ¿ok? La poda neuronal es que las, las, las Conexiones que hacen las neuronas cuando estamos practicando algo se hacen más fuertes cuando lo seguimos haciendo diario. Por eso es la importancia de los hábitos. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el inconsciente se guardan muchas de estas creencias que tenemos desde siempre y actuamos de acuerdo a eso automáticamente. Por eso lo que acabas de mencionar es súper importante. Si es cierto que actuamos mayormente con el inconsciente porque son programaciones que ya están ahí. O sea, el caminito está tan bien hecho ya, tan estructurado, porque ya lo hemos recorrido tantas veces, ese camino de neurona a neurona, esa sinapsis que se hace. Ya lo hemos recorrido tanto que por economizar, digámoslo así, el cerebro ya lo hace en automático. Dice, ah, este botoncito ya está en automático para que este ser humano ya no batalle. Sí, o sea, como lo es respirar, como lo es, eh, no sé, tragar saliva. Sí, ya lo hacemos en automático. Desgraciadamente, también como lo es pensar en negativo. Claro. Sí, estar en, en victimilandia. Ya lo hacemos en automático. O sea, muchos de nosotros ya lo traemos en automático. El, el, así reacciono o también actuar desde las vísceras. Y dices es que ya no sé. O sea, ¿por qué hice eso? Porque ya lo haces en automático. Ya está programado. Está de esa manera. Está bien
0: enterrado en nuestro inconsciente.
1: Exacto. Así también las creencias limitantes. Entonces, muchas veces en el inconsciente traemos esta creencia de la carencia. Yo te voy a ser bien sincera. Hubo altibajos en, 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 en mi casa, siempre hubo altibajos. A mí me tocó en una parte en, en donde en la familia tuvimos ahí pues problemas económicos, etcétera. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Entonces yo sí crecí un poco en el lado de oye a ver economista no hay. O sea, a lo mejor te va a faltar. Siempre hay que estar como bien conscientes de eso Y me fui dando cuenta conforme pasaban los años que a pesar de que me estaba yendo súper bien, a lo mejor en otra etapa ya nos estaba yendo mucho mejor. Yo seguía con ese miedo. ¿Por qué? Porque cuando es una emoción tan fuerte como el miedo, acuérdate que todas las emociones negativas vienen del miedo. Entonces como el miedo a la carencia se instala y el cerebro lo toma como un foquito rojo. Sí, entonces cada vez que se acerque algo, alguna experiencia parecida a que te va a faltar, se activa eso y se activan ya. todos los, todo lo que lo que sucede en tu cuerpo, no? Entonces pasa igual. Así, por ejemplo, hablando de, de, de cómo atraer el dinero a tu vida, pasa igual cuando tú puedes estar mantralizando todo el tiempo y diciendo es que yo soy abundancia, yo soy abundancia y yo merezco y bla, bla, bla. Y a lo mejor hasta te visualizas más muy dentro de ti. Todavía tienes eso en el inconsciente. Eso en el inconsciente. Sí, muy dentro de ti todavía tienes ese miedo enterradito ahí y entonces Actuamos desde el inconsciente claro. por la vida y sin darnos cuenta porque está tan enterrado. Claro. Entonces, qué pasa que, que en el momento en que queremos atraer decimos por qué no está funcionando ni li, ni la visualización ni la meditación ni, ni que estoy ahorrando, ni que estoy ahí administrándome. Qué está pasando? Pues lo que pasa es que muy dentro de ti, por eso es el, la importancia de esa introspección. Tienes esta creencia limitante, mm. entonces hay que sacarla de raíz. Ay. Y cómo la sacamos? Usando la contraparte, que es la conciencia, el darte cuenta mm. Porque si no te das cuenta de que está esa maleta Nunca ahí...
0: Nunca lo vas a poder eliminar.
1: Sí, como hablábamos de las maletas de la, del aeropuerto, si no te das cuenta que está esa maleta ahí, pues ¿cómo lo vas a atacar, digamos? Claro. ¿Cómo, vas a, ¿Cómo vas a solucionar Es el problema? primer
0: paso para eliminar... Digo, nada más haciendo una recapitulación rápida sobre este tema que es fundamental, el tema del, del inconsciente, pues es esta base de datos, ¿verdad? Es esta base de datos que está aquí en nuestra cabecita que va registrando desde... Tonto. De todo, todo, todo. Y no tenemos control, o sea, sí. es... Es simplemente una computadora, que es no una computadora, pero es simplemente una base de datos que está guardando todo, 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 todo. Y las creencias limitantes, como tú dijiste, pues, eh, perdón, la, la... Esto que grabamos, verdad, que muchas de ellas son creencias limitantes, como bien dijiste, pues son cosas que vivimos desde niños, este
1: que, claro, que, que no
0: que no estamos conscientes que las tenemos. Pero bueno, ahí están y dictan, como bien dijimos, dictan la forma en que en que nos comportamos, en las decisiones que tomamos y del tema financiero es tan fuerte, como bien decías, Pau, es tan fuerte que que bueno, que es un tema fundamental y esa es la razón por la que estamos hablando de eso. Ahora ya empezamos a platicar de cómo las creencias limitantes, cómo poderlas eliminar. Decías el primer paso, primer paso y fundamental es darte, pasarlo a la conciencia, es decir, identificarlo, hacer un proceso de introspección, de decir por qué siento esto cuando pasa esto, por qué haciendo lo mismo es como genero estos mismos resultados.
1: Y ahora el proceso va a ser mucho de no sé, no sé por qué siento esto, porque así me ha tocado gente, ¿verdad? Es que no sé, no sé, no sé. Bueno, por eso es un proceso. O sea, llevas, digamos, yo llevo 30 años de pensar de la misma manera, por poner un ejemplo. Claro que no voy a cambiar. O sea, no no se va a hacer menos fuerte el caminito hacia la carencia de un día para otro, porque claro. tienes 30 años recorriéndolo. Claro. Entonces es un proceso de mucha paciencia y de certeza. Claro que en este proceso es de ups and downs, como decíamos. O sea, no va a ser un proceso fácil Y ahorita estamos como muy acostumbrados a recibir todo inmediato.
0: Y querer todo
1: inmediato. Sí, y querer todo inmediato. Entonces te metes a Google y encuentras en dos segundos lo que quieres. Quieres chisme, te metes al LinkedIn. ¿Y qué pasa
0: si no lo tenemos inmediato? Te frustras. ¿Y qué pasa con la frustración? Estrés. Y las tres nos lleva a malas decisiones. Imagínate. Y órale, y órale, y órale. ¿no? Y
1: se va haciendo ese circulito. Entonces, por eso es importante darse cuenta.
0: Entonces, Paulo, nos platicabas del primer paso para eliminar estas creencias limitantes, ¿no? Que es identificarlas. Ser consciente de que están. Y tú decías, pues bueno, si no es un proceso de la noche a la mañana, como dices, son cosas que las llevamos enterrándolas probablemente 30, 20 años. ¿Quién sabe cuántos años tenemos? Pero el primero es identificarlas. ¿Qué sigue? Ya soy consciente, ya soy consciente de que siempre el tema del dinero es un tema de carencia, de miedo, pues porque así lo viví yo cuando era chico, ¿no? ¿Qué sigue?
1: Ahora, del segundo paso, ya te diste cuenta, ¿verdad? Ya lo hiciste consciente de todas estas creencias limitantes. El segundo paso es ¿qué vas a hacer? O sea, salte de Victimilandia, que llevas ahí a lo mejor 30 años diciendo es que ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora, ¿ya te diste cuenta por qué? Ya identificaste ¿Qué acciones vas a tomar? Entonces el claro. segundo paso sería tomar acción. Tomar acción. ¿Y cómo vamos a tomar acción? O sea, ¿por dónde empiezo? Porque muchas veces dices, es que pues ya tengo la cabeza Stop. llena de pensamientos claro. que ya no sé, o sea, me acabo de dar cuenta de dónde viene todo este show. Hice claro. la introspección y la introspección a veces duele, el trabajo de introspección. Entonces es, ¿qué hago? Vas a ir dividiendo las los, a lo mejor los objetivos que tienes e ¿Mm? ir, to- ir tomando acción poco a poco. Yeah. Y diciendo, ok, a lo mejor lo primero que puedo hacer es ok, ya identifiqué cuál es la debilidad, de dónde viene esta creencia limitante, cómo voy a tomar acción para poder salir de esa creencia limitante. Muchas veces, Morris tenemos esta idea de que, de que la motivación, que se necesita motivación para actuar ¿Mm? y para actuar y, 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 y la acción para tener resultados, ¿no? Y lo vemos como lineal. Y yo siempre les digo, no es así. Puedes empezar actuando sin ni siquiera tener la sin motivación. Sin siquiera
0: tener la motivación. Y la motivación dar... la hace encontrar respuesta. Exacto.
1: Porque eso te va a dar resultados y los resultados te van a generar motivación y eso te va a generar más motivación y vas a actuar más y es un círculo, no es algo lineal. Entonces el actuar es bien importante no para eliminar esas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque te vas como probando a ti mismo que no eres esa creencia que tenías tan metida en ti. no Claro, claro. Y el tercer paso sería después de actuar y todo empezar a hacer la visualización. Okay, o sea, estás actuando, entonces ya te empiezas a ver en cómo. En paralelo. Motivado. En paralelo también podría ser este. Más yo creo que sí como que bien, tener bien identificados los primeros dos. Claro, ¿no? la, antes la de acción. empezar,
0: antes de empezar a visualizar. Sí, o
1: bueno, podría ser también como dices tú en paralelo, porque algún algo de la acción podría ser empezar a visualizar. Más yo creo que sí mm. es importante el que te pongas a. Es que digamos que en, en, en acción me refiero más a haz tu plan de acción. Ya. O sea, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué, qué estás dispuesto a, a dar, a dejar? ¿Qué estás dispuesto a recibir? ¿Y qué es exactamente lo que quieres? Entonces, cuando empiezas ya en el paso de la visualización, ya tienes súper identificado cuáles son tus metas y qué es lo que quieres. lograr. Claro, lo que...
0: Que, que eso te va a dar la guía después para para visualizar. Exacto, ¿no? perfecto. Me gustaría a mí profundizar en ese segundo paso. El, el primer paso, bien decías, para eliminar creencias limitantes era identificarlas. Segundo paso, tomar acción. Tercer paso, visualizar. En ese segundo paso, déjame compartirle a la gente lo que yo platico en mis seminarios. ¿no? Primer paso, es definitivamente, ¿no? el identificarlos. Y el tomar acción, ahí te va como me gusta a mí platicárselo a la gente. Uno, ya que identificaste las creencias limitantes, el primer paso para tomar... Tomando acción, no digo, no tiene que ser el primer paso para tomar acción, ¿no? Pero, pero tome en cuenta estas recomendaciones. Uno, pégatele a alguien o júntate con alguien o aprende de alguien que ya lo ha logrado. Eso se me hace fundamental. Si quieres, si uno de tus grandes objetivos es poner una empresa de tal ramo, de que se dedique a tal cosa busca un no tiene, no tiene que ser un mentor formal, pero busca aprender de alguien que Que ya ya lo lo, lo ha hecho, porque le estar aprendiendo a alguien que ya lo hizo te va a ir de cierta forma dándole martillazos a esa a esa pared de las creencias limitantes. Es decir, las cosas son posibles. Creo que inconscientemente es es muy fuerte.
1: Y yo creo que también poner atención qué opiniones aceptas y de quién? O sea, tomando en cuenta eso que dices, no de o sea, sigue el ejemplo de alguien que ya lo logró. Claro, porque las críticas. Porque la, matar, porque
0: ¿no? porque gente que te va a recomendar que nunca ha logrado nada de esas va a haber muchísimas Cada y además te van a estar buscando tirar. ¿no? Sí. Yo te estoy diciendo gente que ya lo logró, porque la gente que ya lo logró, Pau, es gente que ya se topó, ya se cayó, ya vi, ya vio cómo está todo el panorama y aún así lo logró. Entonces yo creo que ese es un buen, un, un, una buena referencia, no? El primero juntarte con alguien que ya lo logró, juntarte, aprender, dale. Número dos, educarte en lo que sea que quieras empezar. Por ejemplo, si quieres poner una empresa, Y tú tienes esta creencia limitante que los que ponen empresas es solamente a gente que le ponen las empresas y gente que no creyó. Bueno, creo que un buen primer paso. Bueno, ya hablábamos de juntarte con alguien que ya lo ha hecho. Y dos, educarte a qué necesitas para poner una empresa, porque muchas veces tenemos esta idea general de lo que queremos lograr, pero en verdad no nos sentamos a descomponer las cosas que se tienen que crear para para llegar a este objetivo. Yo creo que esto es muy fuerte porque cuando muchas veces cuando tenemos un objetivo y lo de y, y lo aterrizamos, lo materializamos, nos damos cuenta que quizás no era tan complicado como en verdad en un inicio creíamos. no Entonces el educarnos, por ejemplo, yo doy muchos talleres y seminarios de inversiones. Pues la gente llega con creencias limitantes. Imagínate, Pau, no tienes ya la, 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 las Unas ideas raizonas. que traen raizonas, eh, <risas> brutas que cuando yo los educo, les enseño cómo es la realidad. Salen y dicen, Morís, me acabas de eliminar todas mis creencias limitantes que tenía sobre las inversiones y sobre el generar dinero. ¿Cómo? Porque me eduqué.
1: Sí, o sea, es es saber darse cuenta. Ya sabes,
0: ya sabes, no? El tercer paso es empezar. Genera una primer, un primer resultado. Yo digo que cuando ves ves un resultado, las cosas se volvieron adictivas porque ya te gusta, ya te, ya te motivaste, ya te animaste. Sí. Empújate a conseguir esa primera venta. Si quieres poner una empresa, empújate a hacer tu primera inversión. Vas a ver cómo eso se empieza a hacer una bola de nieve que poco a poco empieza a crecer. Pero empújate, que era lo que tú decías. Toma acción. El primer resultado te reto, te reto a tu creencia limitante. Rómpela generando un primer resultado. Punto cuatro en este de tomar acción para romper creencias limitantes es un proceso de mejora continua. Si bien ya tomaste el primer paso, ya viste ese primer resultado, las cosas no sean de la noche a la mañana. Es un constante, es un 1% mejor cada día, es un segundo resultado, un tercero, un cuarto motivado, enfocado, alineado a lo que quieres conseguir. Eso es lo cuarto. Y pues yo le pongo en paralelo, como tú decías, en paralelo a todo esto, el visualizar Creativamente visualizar, visualizar, visualizar cómo todo lo que te acabo de platicar se vuelve realidad. ¿no? Creo que sí esto es. es fundamental dentro. Fundamental, de
1: Fundamental, fundamental, porque cuando estás en esa en ese, pues digamos mood de que te empiezas a motivar porque estás tomando acción y estás empezando a ver resultados. La visualización se te va a hacer fácil, fácil y, y el, la visualización es una herramienta poderosísima para empezar a traer todo eso junto con la acción que era lo que hablábamos ahorita.
0: Es, es, es bien bonito, ahorita que lo compartías, cuando ya se vuelve un hábito, no se vuelve algo que...
1: Que te cueste trabajo. Como qué
0: bonito es levantarse todos los días tempranito y que no te cueste. Y dices, oye, qué efectivo soy en el día, qué rico se siente. Bueno, con la visualización pasa igual. Como tú dices al principio, sí, dedícate unos minutos, dedícate un tiempo para visualizar creativamente, pero vas a ver cómo esto se vuelve un hábito, se vuelve algo que haces en automático todos los días y cómo todo esto aporta a poder lograr otra vez lo que quieres. Me parece excelente. Pau, ¿te parece si entramos a la última última, eh, parte del episodio? en donde ya hablamos de la visualización creativa, la ley de la atracción, hablamos sobre las creencias limitantes. Hay un tema también en, en, en la parte de la mente y la meditación, que es el, el, el ser consciente de lo que tenemos, el ser agradecidos en las finanzas personales. Pau, y ahorita lo platicamos antes del episodio, el, el hecho de siempre estar en un constante insatisfacción.
1: Uh-huh. El
0: mundo capitalista donde vivimos nos, nos, nos lleva por el siempre querer más, el siempre necesitar más, el siempre sentirnos insatisfechos para comprar cosas nuevas, adquirir cosas nuevas. Y esto, repercusiones financieras, tiene tremendas, una cantidad enorme de repercusiones que cuando yo le digo a la gente que en verdad se aterrice y vea lo que en verdad necesita en la vida y que muchas otras cosas son necesidades impuestas por la sociedad, por querer aparentar muchas veces, nos damos cuenta y nos reímos y, cre- y nos damos cuenta que la relación con el dinero es de risa muchas veces, no es de risa y por, por las incongruencias que tenemos como seres humanos ¿no? con, con nuestras responsabilidades, etcétera Entonces yo, yo digo que tenemos que ser muy conscientes con todas estas cosas que nos quieren imponer la sociedad, el, este sistema capitalista, siempre querer más y decir, creo que por un momento en la vida debemos de hacer un alto, Ser conscientes de lo que ya tenemos, que es muchísimo, la verdad. Eh,
1: Cuando cuando en verdad nos damos
0: cuenta, empezando por la salud, porque por el el hecho de que estamos vivos, para sentirnos plenos, para sentirnos felices. Y sí, luchar por lo que queremos. No te estoy diciendo que tengas que convertir una persona mediocre que se conforma con todo lo que tiene en la vida. No, yo digo que es importante tener un propósito de vida y luchar por eso que queremos pero siempre y cuando siendo ser conscientes y ser agradecidos por lo que ya tenemos, porque eso te da una paz. Me gustaría que platicáramos un poquito de esto.
1: Claro que sí. Yo creo, yo quiero empezar por decir esto. El éxito o ser rico o tener el éxito económico, digámoslo así, no se trata primordialmente del dinero.
0: Definitivamente.
1: Sí, o sea, en, empezando por ahí. Entonces, cuando lo que mencionabas ahorita, o sea, es, es bien importante Claro, no quedarnos en la mediocridad, o sea, seguir creciendo, querer lograr cosas y es parte del ser humano seguir queriendo lograr más y más y más. Sin embargo, estar bien anclados en lo que ya tenemos es una parte fundamental para poder seguir atrayendo todo eso que necesitamos. sí, Porque muchas veces estamos como en este constante, como decías, perseguir, perseguir de más y más y más y parecemos barrilitos sin fondo, no? Y cuando, cuando estamos en esta constante perseguir, se nos olvida lo que ya tenemos. Entonces estamos, ¿qué está pasando aquí? Que estamos enfocando toda nuestra atención en lo que no tenemos aún. Imagínate
0: la carga sí. que trae eso.
1: Exacto, entonces estás todo tu enfoque está en lo que no tienes aún. ¿Qué te genera eso? Frustración.
0: ¿Y qué decíamos? Exacto. Y la frustración te genera estrés y el estrés te lleva a tomar malas, malas decisiones. decisiones.
1: Exactamente, entonces enfócate también en lo que ya tienes porque eso es lo que vas a generar más. O sea, hablando también del tema de las frecuencias vibratorias, el tema energético, o sea, en qué también te estás enfocando. Si te enfocas en lo que ya tienes, por eso es el poder del agradecimiento. Estás generando más de eso y no necesariamente más de lo mismo, sino más de lo que vibra igual. Ok, entonces si tú estás buscando plenitud económica, chécate lo que ya tienes ahorita en el tiempo presente, porque eso va a hacer que eleves tu frecuencia vibratoria y atraigas más de esa esa abundancia que estás buscando. Eh, Tu enfoque está en es que no tengo lo que tiene tal blogger y es que mira la casa que tiene y es que mira los carros que tiene y y estás constantemente tratando de perseguir eso en un estado de frustración sí, y de estrés, como decíamos ahorita. Entonces, por eso es tan importante el también darse cuenta y hacer este análisis de conciencia y decir... Todo lo que ya tengo, empezando como decíamos ahorita por la salud, eso es a lo que me tengo que enfocar. Obviamente con mis metas a futuro, obviamente con esto que queremos, perdón, lograr a futuro, más no descuidar esta parte de agradecer lo claro. que ya tenemos.
0: ¿no? Yo lo veo, Pau, ahorita que tú lo planteas muy bien, yo lo veo como es una forma para tomar las mejores decisiones que nos lleven a alcanzar eso que queremos. Exacto. Para alcanzar eso que queremos, necesitamos estar en paz, necesitamos sí. ser felices, necesitamos estar en una, en una conciencia estable que nos lleve a tomar buenas decisiones para alcanzar lo que queremos.
1: En salud mental, digamos. Salud así, mental,
0: ¿no? vamos a poner exactamente. Necesitamos esa salud mental para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Si vivimos en esta en esta vibración de la carencia, de la necesidad, de la insatisfacción constante no vamos a tener esta salud mental y vamos a tomar malas decisiones. Eso es a lo que yo quiero invitar a la gente al ser consciente. Hagas, haz la reflexión ahorita. Mientras nos estás escuchando, haz un ejercicio. De hecho, ojo, todos mis seminarios, todos mis seminarios inician con tres minutos de agradecimiento.
1: Wow, qué padre. La gente me dice,
0: Mori, espérame, yo vine por un seminario de educación financiera. No estás entendiendo, no estás entendiendo. Llevamos hablando de educación financiera desde que empezó la Desde sesión.
1: que empezamos a agradecer. La, la
0: gente hay veces no me lo no me lo cree, pero claro.
1: Y no el... tomamos decisiones con inteligencia, porque acuérdate que cuando la emoción sube, la inteligencia Uf, baja. baja, entonces si estás, estás en impulso, este constante frustración impulsos. y estrés. Exacto, actúas por impulso y, y por eso las malas decisiones.
0: Pau, qué temazo definitivamente tenemos que hacer una una segunda versión de todo esto. De hecho, inclusive me gustaría invitarte a mis seminarios este, para hacer ejercicios. Vemos mucho este tema de, de visualización creativa. Vamos a cerrar el episodio. Pau. Para la gente que nos esté escuchando, esté emocionada con este tema y la visualización creativa del romper creencias limitantes. Cómo vamos a hacer un paso a paso?
1: Sí, les voy a dar los cuatro pasos para empezar a usar la visualización creativa y también les voy a dar algunas claves importantes para manifestar. Entonces empezamos con los pasos. El primer paso es decide objetivo. Las metas a corto plazo son buenísimas para poderte mantener motivado. motivado. Son objetivos fáciles de concretar. Entonces, cuando empiezas a ponerte esas metas a corto plazo, eso te ayuda muchísimo a empezar a ver cómo se logran y mantenerte motivado de esa manera, ¿no? Esto disminuye la resistencia o el autosabotaje. Okay. Entonces, por eso es tan importante este paso. El segundo paso es crear una imagen o una idea clara Incluir todos los detalles posibles, todos
0: los detalles, sí. el carro, siente la manija, siente cómo te sientes, siente la piel.
1: A qué quieres que huela Como, pino? Huele.
0: Sí. Siéntete cómo se escucha cuando lo manejas. También en el tema de las relaciones, Pau, a mí me encanta decir oye, siente un abrazo de esa persona. Cómo te sientes Exacto. cuando estás a su a lado? Cómo se ve su sonrisa? ¿Hasta darle un mes, hombre? Sí.
1: ¿No? Yo digo... Sí, totalmente. Y es visualizarlo, crear esta imagen a tiempo presente. O sea, ya lo estás viviendo, porque acordémonos lo que es, lo que decíamos, ¿no? O sea, estamos mandando esa señal al cerebro para que literalmente piense que estás viviendo eso, con los ah. cinco sentidos activados. Eso es bien importante. Ojo, no limitar al universo. Por ejemplo, si vas a, a pedir una cantidad, a lo mejor sí que digas, bueno, quiero cierta cantidad, más no te limites, o sea, también se siente esa, esa emoción de abrirte a las posibilidades. A las posibilidades. ¿Por qué? Sí. Porque que si recibes más de lo que estás pidiendo, claro. ¿sí? Entonces, no limitarse.
0: Yo, yo hay que, me gustaría hacer un, un paréntesis. A mí no a mí no me gusta visualizar cifras, a mí no me gusta uh-huh. vi, eh, visualizar tampoco. billetes, y no. A mí se me hace muy mezquino eso. Visualicen eh, logros, visualicen experiencias, visualicen... Algo que les va a traer ese dinero Exacto. que estás pidiendo. O sea,
1: ¿cuál es tu objetivo final? Sí, sí ¿qué sí, quieres sí. sentir?
0: Exactamente. Si quieres visualizar 10 mil dólares, visualiza de lo que vas a estar haciendo para ganar esos 10 mil dólares. Visualízate exitoso en tu tienda, en tu restaurante, en tu local, en tu visualízate solucionando la vida a las personas. Visualízate los qué es, no los cómo. el dinero son cómo? Exacto. No te quedes en ese paso. Exacto. No te quedes en ese paso. Visualiza. ¿Cómo estás transformando el mundo? ¿Y por
1: qué? Porque finalmente, ¿qué importancia tiene la cantidad? Puedes recibir a lo mejor más de lo que estás pidiendo, más si tú no estás conectado con esta parte de la emoción, no vas a sentir nada. nada. Es como lo decíamos hace rato, ¿no? Entonces, ojo con eso. El paso número tres es concentrarse durante el día en la meta y actuar de acuerdo a. O sea, hacer visualizaciones cortas durante el día donde te veas viviendo la meta, agradeciendo a tiempo presente y empezar a tomar acción para lograr cada uno de los objetivos. O sea, esto puede ser como como ya empezarlo a hacerlo más un hábito. Uh-huh. O sea, puedes hacer tu visualización durante meditación en la mañana, supongamos, y ya después durante el día es nomás así como dar el flachazo de ah, ya me vi exitoso y me vuelvo a ver rapidín. Y como 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 reafirmar esa creencia, ¿no? El paso número cuatro, cuatro es... Transmitirle a nuestra visualización energía positiva. Afirmaciones positivas para mantener elevada la, firma, la, la vibración. Es dedicarle
0: energía, ¿no? Pensamiento. No sí, nada más así es. este pensamiento rápido, superficial. O no, como tú dices, oye, si, 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 si le agregas palabras inclusive, pues de ahí nacen las afirmaciones. este Todos los sentidos de, de dedicárselos, el, ol, el, el olfato, el sentimiento, cómo te sientes, todo. Vivirlo, todo, todo, literalmente vivirlo. vivirlo. ¿no?
1: Y si cambias de meta... En este transcurso de de estar visualizando, etcétera, es súper normal. No pasa nada. Muchas veces cambiamos de meta y es normal. Nomás es revisar que no sea por miedo u otras emociones negativas. Híjole, importantísimo. Eso es súper importante. Y las claves, las claves para manifestar aunado a todo lo que les estoy platicando de estos pasos es poner atención a tu mentalidad. Cuando cambias tus pensamientos, cambia tu mentalidad. Y cuando cambia tu mentalidad, cambian tus resultados. Eso es bien importante. El número dos es tener un propósito mayor, ¿ok? O sea, ¿qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo tienes para lograrlo? Eh, ¿Qué acciones vas a tomar para lograrlo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo vas a tomar acción? O sea, es ponerte el ya, vámonos, desde ahorita, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Yo creo que eso es bien importante también, porque muchas veces queremos... Queremos todo todo y no queremos dar nada. Y no queremos sacrificar nada. Entonces eso sí es bien importante. Y aquí yo metería sacrifica las creencias limitantes. Por Mm. más que te cueste y por más arraigadas que las tengas, sacrifícalas, porque eso es lo que te va a permitir avanzar. Esto lo puedes escribir y lo puedes leer dos veces diarias, a lo mejor una una vez en la mañana y una vez antes de de dormir. Y eso te está ayudando a reafirmar también Mm. sintiéndolo, ¿no? Otra de las claves es saber que el éxito es el resultado de pequeñas acciones. Uf, importante. Yo creo que eso sí también es clave. O sea, tus hábitos van a determinar tu éxito. Tus hábitos van a determinar que tú atraigas el dinero que estás queriendo atraer. Las pequeñas acciones sí suman y cultivar tus hábitos para que se alineen con tu objetivo. ¿okay? Y el último es algo que ya mencionábamos, que el éxito... Eh, en este caso económico, no se trata primor- primordialmente del dinero, o sea, se trata de un estado emocional y mental que quieres lograr, cómo quieres sentirte. Claro. Esas son las claves. Acuérdate con todo esto que te estoy diciendo, que donde está tu enfoque es lo que estás creando. Entonces, mm. es bien importante que te mantengas enfocado en lo que quieres lograr, ser realista, mm. aceptar los ups and downs los altibajos que te va a poner la vida, porque son obstáculos que más que obstáculos yo les diría son escalones que te pone la vida. Entonces bien importante tener esto en mente.
0: Me gustaría puntualizar también el tema que tú lo mencionaste. Not willing to pay the price. Es decir, muchas veces queremos cosas en la vida, pero no estamos dispuestos a meterle el tiempo o lo que se necesita para alcanzarlos. Por ejemplo, yo quiero correr un maratón pero no estoy dispuesto a hacer ejercicio me da flojera hacer ejercicio entonces pues yo me visualizo corriendo el maratón pero yo dentro de mí yo sé que me estoy jugando un, un truco porque en verdad no me da me da la neta es que me da flojera entonces yo llamaría a la gente a comprometerse a si en verdad eso es lo que quieres lucha y trabaja para ello no es, tienes que estar dispuesto dispuesta a pagar el precio
1: sí o sea quieres recibir x cantidad de dinero no te va a llegar de la noche a la mañana y ser bien realista con lo que sí estás dispuesto a soltar, ¿no? Claro. El control del Netflix, por ejemplo. Un rato. Entonces sí tener esta esta noción de que sí se tienen que sacrificar cosas y la palabra sacrificio tiene un contexto, Negativo una connotación también. negativa más. Más a no se trata de eso, se trata de de verdad dedicarlo, energía. dedicarle claro. el tiempo que, que necesitas. Claro. Entonces eso Pau, es muy importante.
0: Excelente. A mí al final empezaste empezaste a hablar sobre la eh, que es el ser rico y ser exitoso. También es un tema que me gusta platicar en mis seminarios. Para mí el ser exitoso, el ser rico es ser feliz. Exacto. ¿verdad? Qué si
1: otra eres, riqueza. Si ¿no? Qué otra
0: riqueza quieres? Si eres una persona feliz, eres una persona plena. Si eres una persona plena, eres una persona rica, eres una persona próspera. Pau, muchísimas gracias. Dónde te encontramos? A ver toda la gente que quiere profundizar en todo este tema de la visualización creativa
1: en mis redes. Ahí estoy en Instagram, arroba Pau Arroyo MX. Pau también. con U. Pau, Pau con U, U. U. Sí, arroyo.
0: MX
1: y Y también estoy en en Facebook igual, arroba Pau Arroyo MX o si le ponen el nombre ahí es Pau Arroyo Introspección, acuérdense que tengo mi mi podcast en donde también tuvimos a Maurice de invitado Mindboss lo pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify, ahí estoy a sus órdenes, cualquier cosa que se ofrezca y pues bueno, empezar a trabajar esto, ¿no? Empezar a traer claro, todo lo que empezar necesitamos a trabajar. en
0: a Pau, muchísimas gracias. gracias. Este episodio, el que nos esté escuchando, este episodio va a salir primero para todos los miembros de Alfa, que Alfa es mi comunidad, mi mastermind eh, de padre. entusiastas financieros y económicos. Va a salir en tiempo, va a salir mucho antes en esta plataforma y algunos en algunos días lo sacaré en públicamente en Spotify y en iTunes. Entonces, pues espero que tú seas de los de la comunidad, que nos escuchen mucho antes. Muchísimas gracias, Pau, por aceptar la invitación y nos vemos pronto.